Erik Ullenhag hoppar av partiledarracet till Liberalerna. Vad betyder det? Skogsbolagen rusar på börsen idag efter stora affär, men skogskonjunkturen går mot tuffare tider. Och så gästas ekonomistudion av Björn Liljekvist som har en IQ som överstiger 135 och som därmed är smartare än 99% av oss. Han blir ny ordförande i Mensa International nästa vecka. Mycket varmt välkommen till ekonomistudion. Det är tisdag den 25 juni och vi ska som vanligt gå ut i marknadsredaktionen. Där står Lovisa Vitus på plats. Vad händer på börsen idag Lovisa? Ja, men på Stockholmsbörsen så ligger ju Stockholmsbörsen under nollan. Nu är den ner ungefär 0,3 procent. Den rådande räntepressen tynger banksektorn som utvecklas svagt överlag i Europa. I Stockholm backar de fyra storbankerna. Swedbank ner drygt 1,4 procent, Nordea ner 2,5 procent, SB ner knappt 2 procent och Handelsbanken ner drygt 2 procent de också. På vinnarsidan står istället skogssektorn efter Bilirut Korsnäs miljardförsäljning på drygt 12 miljarder kronor. Bilirut Korsnäs själv är upp drygt 7 procent, SCA är upp knappt 9 procent, Holmen är upp knappt 6,5 procent och så är det en så nästan 4 procent. Sen har vi nedpressade Leo Vega som också visar på en positiv kurva och aktien är upp 7 procent. Det är efter att DNB i en analys slagit fast att det värsta är över för bettingbolaget. Vi avslutar i USA där terminerna pekar på en öppning svagt nedåt när börsen öppnar om en knapp timma. Över till dig Jon. Tack för det Lovisa. Ja, Erik Ullenhag drog sig idag ur partiledarracet till Liberalerna och det lämnar vägen öppen för valberedningens kandidat Nyanko Saboni. Så här motiverade Erik Ullenhag sitt beslut för Expressen TV. Jag fick inte tillräckligt stöd för den idé jag hade kring Liberalerna på ett sånt sätt så jag skulle kunna ena partiet. Och då tror jag att en fortsatt kandidatur från min sida skulle nog bara bidra till mer splittring. Och en ny ledning i Liberalerna nu med Nyamke Saboni i spetsen behöver ha förutsättningar för att ena Liberalerna. Mm, Erik Ullenhag som alltså drar sig ur partiledarracet i Liberalerna. Då har vi med Linda Örn, vår politikreporter. Välkommen hit Linda. Tack. Är saken klar? Nu blir det Nyanko Saboni som blir partiledare när Liberalerna samlas till extra landsmöte på fredag. Ja, det får man väl utgå ifrån. Även om det varit en turbulent process så... så... Så blir det, kan jag inte se någon annan väg här. Vad var det då som följde avgörandet till hennes fördel? Hon stod för en större förändring. Hon var en tydligare liksom förändringskandidat än Ullenhag. Och det vill partiet ha? Och det, det ville uppenbarligen en majoritet av partisgräsrötter ha. Det har man ju sett i de här omröstningarna och det ställdes ju även valberedningen bakom. Varför har den här processen varit så stökig? Det har ju varit olika röster som har varit ute och sagt att kandidat, eller vad heter de, de nominerade på vad säger jag, ledamöterna, ombuden på stämman borde då rösta för Ullenhag trots att deras distrikt hade röstat på Saboni och så vidare. Varför har det varit en så stökig process? Dels kan jag tänka mig att det är för att det är mycket som står på spel. Det är ett parti som, som ligger otroligt dåligt i uppnåsmätningarna. Dels därför att det är stora konflikter internt i partiet i sakfrågor och inte minst kopplat till om det var rätt att, att 
så att säga, för att stötta Stefan Löfven som statsminister. Ja, det är väl några sådana frågor. Och vad innebär det här då för liberalerna? Vart jo, kommer... förlåt. Tredje ja. grej är ju också att själva processen har ju skett på ett sätt som också har börjat ifrågasättas. Det vill säga vad när medlemsomröstningen vad, 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 har den, vad har den för tyngd när ändå ombuden bestämmer så där har det också varit en, 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 en fråga om det har hur inte man varit har en helt processen. transparent process i alla fall inte för oss utomstående eller vad säger du? Nej det verkar ju som att den även har varit ifrågasatt internt så. Vad innebär då det här för liberalerna vart kommer Nianko Saboni ta partiet? Ja, det har hon ju eh, utmärkt tillfälle på fredag att berätta och även i Almedalen i sitt tal. Eh, men hon har ju framstått som lite mer av en högerkandidat eh, och eh, även om hon backar upp januariavtalet och säger att man ska hålla ingångna avtal så är hon ju inte entusiastisk över det avtalet. Det har ju varit tydligt med också. Och kommer hon dra sig ur det? Eller kommer Liberalerna dra sig ur innan mandatperioden är slut? Eh, ja, det är ju det. Det är ju det kanske vissa, vissa hoppas på. Moderaterna till exempel med Ulf Kristersson. Men, men det är ju inte vad hon har sagt i alla fall. Så att, eh, om, det, om det beskedet kommer så är det ju ett nytt besked. Om, du, om jag tvingar att sätta en peng på något så skulle du tro att de ändå håller sig till avtalet. Mm, peng. Det kom pengen. Eh, jag vet inte. Eh, det får den politiska utvecklingen visa. Eh, men men det, är ju en, det är en större risk för att, för att man bryter avtalet med denna partiledaren än med den kandidat som då meddelade att han drar sig idag. Och betyder det här också att alliansen kan återuppstå? Ja, det är ju... Det är ju ytterligare ett led bort. Så. Linda Örn, tack så mycket för att du kom till ekonomistudien. Tack. Idag kommer också skogsindustrierna med en ny prognos som pekar på dystrare utsikter för branschen. Jag frågade chefsekonomen Kerstin Halsten vad det beror på. Jag skulle inte vilja påstå att den ser så dyster ut utan vi konstaterar bara att 2018 var ett kanonår. Väldigt god lönsamhet, höga priser. Medan nu har det blivit en viss avmattning. Men priserna till exempel för både trä, massa och papper är fortfarande på höga nivåer men de är lägre än 2018. Och den här avmattningen, vad beror den på? Det är ju den allmänna internationella konjunkturen som går in i ett mer dämpat läge. Så vi har då dels den här nedgången i priserna. Sen om man tittar på volymerna kan man ju se att det också har blivit en viss dämpning i export och produktion då på till exempel trävaror och papper. Det är en dämpning på bostadsmarknaden också i bostadsbyggandet. Hur påverkar det skogsindustrin? Ja, det blir ju en dämpning även för trävaruproduktionen. Då. Vi kan ju se en, en tydlig nedgång där kopplat till att eh, man bygger mindre. Och hur ser det ut? Det har ju talats mycket om på senare år. Det här med att skogen får nya användningsområden, man ersätter plast och så vidare. Kompenserar inte det för den här avmattningen? Vi brukar lyfta då både risker och möjligheter och det som du tar upp är absolut en möjlighet och det är någonting som vi hoppas på framöver att 
det kommer bli en större efterfrågan på för skogsindustrin. Men där också finns ju begränsningar i hur mycket råvaror vi har. Ja, hur mycket råvaror har vi egentligen? Det pratas ju en del om att vi börjar nå taket för hur mycket vi kan ta ut ur den svenska skogen. Men de beräkningar som vi har så ser det ut som att man kan öka ungefär med någon procent i produktionen under de kommande tio åren. Så det är ingen jättestark utveckling. Mm. Chefsekonomen på skogsindustrin Kerstin Hallsten där och vi ska fortsätta prata skog alldeles strax. Vi ska bara sticka emellan med och konstatera att börsen är ner svagt, minus 0,2. Idag, men bättre går det för skogsbolagen. De är upp över hela linjen och det var för att igår så sålde skogsbolaget Billerud Korsnäs knappt 90 av sitt omfattande skogsinnehav till pensionsbolaget AMF. Och det får de här skogsbolagen Billerud SCA Holmen att stiga mellan 4 och 8 procent på börsen idag. Och med för att prata om det har vi Christian Kopfer, analytiker på Nordea. Varmt välkommen hit. Tackar. Vad är det som får... Bolagen har stiga så kraftigt. Varför är marknaden så överraskad över det här priset som Biller fick betalt för sin skogsmark när man säljer till AMF? Nej, jag skulle säga att det är ju en, framförallt en funktion av att det är en väldigt stor tillgång som, som Biller utsålde till AMF. Och marknaden blev nog överraskad av att en så stor tillgång kunde gå till ett så pass högt pris. För det, det är egentligen ingen hemlighet att skogstillgångar i Sverige går till väldigt höga priser, men då är det oftast tal om. Mindre tillgångar. Vi har pratat ganska länge nu om väldigt höga priser på skogsmark. Eh, vad kan AMF räkna med för direktavkastning på ett, så här, på ett sånt här köp till det här priset? Det är en bra fråga, jag vet inte faktiskt. Eh, jag skulle gissa att det är låga ensiffriga tal. Men, eh, det, det, man ska, det är inte någon jätte. Man ska komma ihåg att skog ses mycket som en stabil investering. Och jag tror man får se det lite grann i det ljuset att även om det kan vara. Ser ut som ganska låga, låg avkastning på årlig basis så är, så är det ganska stabilt över tid och eh, då får man ganska bra betalt också. Vad tror du den här kursuppgången som vi ser nu i skogsaktierna idag mellan 4-8 procent för de största skogsbolagen på börsen är den motiverad? Ja, det är alltid svårt att säga tycker jag men det, jag tror vad, vad investerarna och vad marknaden tycker är att att det priset som Bildrud fick för sin tillgång, dels så var, som vi var inne på lite grann, det var en, en viss överraskning att den gick eh, så pass högt. Och då, om vi då tittar på det hektarpriset som är officiellt, eh, nästan 39 000 kronor per hektar, då kan vi konstatera det att om vi tittar på Holmen och SCA, deras bokfärda värden, så ligger de bara på en fraktion av det. det ligger på runt 13-14 000 per hektar efterskatt. Och det är klart att den skillnaden är ju nästan gigantisk eller nästan tre gånger och det är klart att jämför man det då då så så behövs inte så jättemycket analys för att inse att det finns ganska mycket övervärden egentligen i de svenska skogsbolagens balansräkningar. De här skogstillgångarna då kan man dra dem över en kam alla det är väldigt stora prisskillnader på skog i norra och södra Sverige till exempel. Är det rimligt att göra en sån där överslagsberäkning? Nej det, nej, det är inte rimligt att bara ta i ett värde och sätta överallt. Det, det är det inte. Utan man får justera för, precis som du säger, Jon, var den ligger. Norra Sverige brukar gå 
då brukar jag ofta prata per skogskubik. Det ligger på runt 275 kronor om vi går upp i SCAs område. Kommer ner mot Mellansverige där som bilder ut det så ligger det kanske runt 400-450 kronor kubik och sen ökar det till ännu högre värden om man går längre ner. Men det är också sådana värden som kommer in som jakträttigheter, befolkning... Ja, alltså efterfrågan är helt enkelt större i de södra delarna. Tillgången på råvara, är det ett problem för skogsbolagen eller för branschen kanske snarare framöver? Ja, men det har det varit. Det, vad vi har sett är att, och det är ju någonting som branschen genomlider nu, framförallt de som tillverkar pappersmassa, att priset på massaved har stigit kraftigt under framförallt 2018 in i delvis 2019 medan priset på pappersmassa faller väldigt kraftigt i, i Kina och det är klart att det, det, blir, det blir ett problem. Lönsamhetsmässigt blir det. Är det då den här bristen, vedbristen som ligger bakom det höga pris som AMF då ändå är villig att betala för, för billigare skog? Skulle du säga? Nej, det tror jag nog. Vi ska komma ihåg att det som var under 2018 var också en väldigt stor effekt av att bolagen var tvungna att importera mycket ved från Baltikum. Det var svårt att avverka svenska volymer för det var så otroligt torrt i markerna. Det, var så... Så jag, det skulle jag nog inte vilja gå så långt, men det är klart att det är ju en... den svenska skogen växer netto varenda år efter också efter avverkningar. Det brukar vara ganska så stabila reala priser över tid. Så jag skulle snarare säga att det är det som driver värdet. Och det, återigen, värdet på skog i Sverige har varit högt under ganska lång tid på vissa små tillgångar. Sådana här affärer görs så otroligt sällan. Så det är snarare ett tecken på att det finns betalningsvilja på samma sätt som det finns för små tillgångar egentligen. Vi hörde ju Kerstin Hallsten på Skogsindustrin säga här alldeles nyss att de tror på lite sämre eller en avmattning i alla fall för branschen framöver i sin nya prognos. Ändå i skogsbolagen upp 12-18 procent. Det är väl bara stora egentligen som inte har klättrat i år av de stora skogsbolagen. Är inte det där en liten motsägelse? Varför går bolagen upp på börsen medan ändå framtidsutsikterna ser sämre ut? Ja, av det skälet att det som beskrivs här är något som har varit känt för marknaden ganska länge. Och det är något som började egentligen redan i fjärde kvartalet eller sent 2018 att det börjar bli en avmattning. Och... Marknaden har legat ganska långt fram. Tittar du till exempel på SCA och Saxikurs eller Storenso som du är inne på så kan du se att de började gå ganska dåligt även fast priserna faktiskt var på väg upp i Europa. Som man låg före där och nu ser man också att priserna är på väg att bottna. Och därför stiger aktierna. Deras största anledningen sen att ta Storenso som exempel så var det, det är ett mycket mer industritungt bolag än de har inte lika mycket skog i procent av sin totala tillgångsmassa. Så det, den, det är lite olika skäl bakom. Och hur ser du på skogsbolagens möjligheter att då ersätta klassiska skogsprodukter med nya produkter? Man, man ersätter plast och man tar fram biokemiska produkter och så vidare. Finns, ser du samma potential där som många andra pratar om? Eller? Ja, det tror jag absolut. Det, det, kommer vara en, det är ingenting som händer över natt. Det kommer att vara en process på många år. Det som till exempel SCA tittar på nu är att använda en biprodukt som heter Svartlut. Som är en biprodukt från pappersmassatillverkningen och se på möjligheten att göra biobränsle på den. Till exempel, det är en typ av produkt, Storen, så har ett forskningscenter här utanför stan. Man tittar på att göra 
korkar på plastflaskor som idag görs av plast och tillhör det med mer pappersbaserat. Det tror jag det, det, det kommer vara en trend som in, det kommer inte stoppa på många år tror jag. Du är ju inte bara skogsanalytiker, du följer ju andra råvaror som guldet också. Det, kan vi, det har väl inte undgått någon att guldpriset har stigit kraftigt de senaste dagarna från någonstans 1340-1350 dollar per uns till idag över 1420, tyckte jag såg senast. Vad beror den här kraftiga prisuppgången på den senaste veckan? Ja, men det är riktigt. Guldet har kommit upp på högsta nivån på flera år här. Det är en kombination av flera faktorer såklart som det brukar vara. Men, men det, det är den geopolitiska oron i Mellanöstern och eh, med Iran och USA då, som spelar huvudrollen i det här eh, geopolitiska spelet skulle man kunna säga. Eh, och i kombination med att centralbankerna börjar bli på många håll i världen mer duvaktiga. Man börjar gå mer mot sänkta räntor. Det kan ju kalla det för mer alltså man låter eh, sedelpressarna jobba lite hårdare. Och det är något som brukar gynna Guldet. Christian Kopfer från Nordea, tack för att du kom till ekonomistudion och pratade om guld och gröna skogar. Tack så mycket. Vi går vidare i ekonomistudion. Det skriver idag att det stora vägprojektet Förbifart Stockholm har blivit minst två år försenat och det är den senaste en lång rad problem med projektet. Jan-Erik Nilsson, professor i transportekonomi, ska vara med oss på telefon nu. Jan-Erik, välkommen till ekonomistudion. Om jag förstått det rätt så tycker inte du att det hade behövt gå så här illa för förbifart Stockholm. Vad är det man har gjort för fel egentligen? Jag vet inte så mycket om förbifart Stockholm i sig, men den artikeln som var i det idag pekade på problem med kunskap om markens faktiska beskaffenhet. Och det är där som jag har lite gärna synpunkter på hur man gör eller hur man skulle kunna göra. Vad skulle man kunna göra, menar du, som man inte har gjort i det här fallet? Alltså man använder tekniker som traditionella tekniker som kallas geotekniska ett geotekniskt förfarande, vilket egentligen innebär att man borrar och tar upp en, en borrkärna och tittar på den. Det är så som man alltid har gjort. Sen finns det sedan ett antal år utvecklat något som heter geofysiska metoder. Och, och väldigt enkelt så kan man säga att det där borrhålet kan man, kan man sänka ner en utrustning och mäta ut åt sidorna. Och då ser man mer än om man bara tittar på en enda borrkärna som ju bara säger någonting om hur kvaliteten är på berget just där. Och till följd av att man inte använder den där, den där metoden så, så, så tappar man en del information. Och varför använder man då inte de här mer avancerade metoderna om de nu finns? Ja, det är det som vår forskning lite gärna handlar om. För vi är, eller jag är personligen ekonom och kan inte så mycket om metoderna i sig. Men då noterar vi det sättet man har när man genomför sådana här projekt. Först så upphandlar man ju en konsult som ska göra en projektering. För att titta på den här marken det är då man använder den, den, den traditionella metoden. Därför att den, den nyare metoden är lite gärna dyrare. Då, får, då tar konsulten fram en beskrivning som ligger till underlag för upphandling av ett genomförande av entreprenaden. Och då kan man upptäcka, om man inte då var det noggrann, så kan man upptäcka att marken är sämre än vad man har trott och då blir det dyrare. Så du menar att felet ligger egentligen hos beställaren, det vill säga vägverket är det väl i just det här fallet? 
Ja, Trafikverket är det. Så hela branschen är ju konservativ och rent operationellt är det Trafikverket som upphandlar de här grejerna på, misstänker, tror vi då, på gamla teknik. Utav det enkla skälet att om den, mig, den projektör som skulle lämna ett anbud med den nyare tekniken, det anbudet är lite grann dyrare. Metoden som sån är dyrare. Men tack vare den lite dyrare metoden så skulle man kunna minska risken för att det går snett under genomförandet. Och just förståelsen av den logiken, det är då min bedömning och mycket av utgångspunkt från beskrivningen i dagens DI. Att, att det är en sak som driver på den här typen av genomförandeproblem. Som lekman kan man ju lätt få uppfattningen att stora projekt av den här sorten att de alltid egentligen blir för dyra och för sena. För det första är det så och om det stämmer, varför är det så i så fall? Ja, det första, svaret på den första frågan är väl enkelt att säga ja. För det allra mesta så är det på det viset. Och det, svaret på den andra frågan den, den är nu komplex, inte minst därför att de flesta stora anläggningsprojekt har ju olika förutsättningar men vi håller på med ett, ett, sån, en, ett försök att följa upp åtta stora genomförda infrastrukturprojekt. Där är faktiskt förbefarten ett av de här åtta men det, förbefarten är inte slutförd. Men de andra sju försöker vi då följa från början av 1990-talet tills dess att de har genomförts under, ja, under de senaste fem åren någonting i tiden. Och hitta de förklaringarna, för det, det, har, det har varit väldigt lite forskning kring, sån, kring den typen av uppföljning och, och försöka hitta svar på den typen av frågor som du ställer. Jan-Erik Nilsson, professor i transportekonomi, tack för att du var med oss i ekonomistudion. Och då har Jesper Motander, reporter på DI, kommit in i studion. Jesper, du har skrivit om det här projektet Förbifart Stockholm och Fält är ganska noga under en period här. Vad kan du ge någon bakgrund? Varför går det så illa för dem? Ja, jag tror väl att den här Jan-Erik Nilsson var, var helt klart rätt på att... Man inte riktigt har vetat vad man har gett sig in på. Transport... Trafikverket har ju skrivit också då avtal med de här olika entreprenörerna där man lägger hela risken på entreprenörerna. Man har sagt borra det här hålet, bygg den här tunneln. Problem som uppstår, det är era problem. Och för att komma in och få de här uppdragen så har entreprenörerna tagit på sig det ansvaret. Och nu så har det ju havererat på fler än ett ställe. Har man någon som helst uppfattning om vad de här problemen, de här förseningarna, vad de kan komma att kosta? Nej, det finns ingen, det finns ingen sån uppskattning. Trafikverket säger att de ska komma med en, en rapport här i sommar. Eh, när den exakt när vill, kan de inte svara på eller vill inte svara på. Eh, det jag vet är att det här som jag har skrivit mycket om, det här som är två av 15 delprojekt, det här som går under Lovön. Där eh, kräver entreprenören eh, totalt 510 miljoner kronor efter att avtalet har brutits. Och av det så tror jag att 360 miljoner är eh, just kopplat till den sämre bergkvalitet man hade förväntat sig. Och det är på en, förlåt, det är på två av 15 sträckor och det är på bara en del av de här sträckorna. Så, att, så att förmodligen så, så är det, det är, det är väldigt mycket pengar.
När man läser dina artiklar och då får, är man kanske ursäktad om man drar paralleller till Nya Karolinska sjukhuset och det stora projektet som ju gick enormt mycket över budget. Mm. För det första tycker du att det är rimligt att dra den parallellen? Mm, inte riktigt skulle jag... Ja, allt du säger är rimligt. Du är så duktig och klok, så ja, absolut. Men jag tror att det finns skillnader här. Det första är väl att Nya Karolinska var ju väldigt mycket ett politiskt prestigeprojekt. Och där man i efterhand kan se att politikerna lät sig ganska mycket kidnappas av en konsultorganisation som ju skar guld med tällkniv. Här ser det mer ut som att det är en myndighet, Trafikverket, där man ganska starkt kan ifrågasätta deras beställarkompetens, deras förmåga att ta höjd för, för oförutsedda händelser. Och då kan man istället kanske titta längre bak i tiden och titta på eh, tunneln under Hallandsåsen. Där finns det kanske lite tydligare paralleller, eller, även om dina var jätterimliga. Och, och där, 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 var det, där var det nog värre än vad det ser ut att vara här. Den tunneln blev försenad med 15 år. Och det mina uppgifter pekar på är att det är minst ett två år här. Så att det är ju, det är ju, men där var det också att man inte visste vad, vad man gav sig in på. Men har Trafikverket har de inget system för att dra lärdomar av tidigare genomförda projekt? De har ju byggt alla vägar i princip som finns i hela Sverige. De måste ju ha lärt sig någonting under årens lopp. Eller finns det inget sådant system för organisatoriskt lärande hos dem? Det finns det säkert. Och jag är övertygad om att de är mycket, mycket skickligare än jag på, på sådana saker. Men jag tror att Jan-Erik Nilsson här hade en poäng i att det är en ganska konservativ bransch. Vi gör som vi alltid har gjort. Vi väljer den här geotekniska undersökningsmetoden som är den billigare och snabbare. Vi tar de här borrkärnorna och ser att ja, så här ser ut. Då är det det som gäller istället för att göra det mer krångliga och kanske lite mer eh, rättvisande geofysiska. Och jag tycker att eh, en del av dem jag pratar med säger också att det här, det här visste man egentligen. Men just att man har skrivit sådana avtal där man har lagt över risken på entreprenörerna gör att min upplevelse är att Trafikverket lite grann har lutat sig bakåt och sagt att ja, det är deras problem, de får fixa det. Och så fungerar inte verkligheten. Dessvärre har vi inte Trafikverket här just nu så vi kan ställa frågor direkt till dem. Men jag har en känsla av att vi kommer att återkomma till den här frågan så småningom. Och då ska vi naturligtvis bjuda in Trafikverket också. Tack så mycket Jesper Motander för att du var med i Ekonomistudion. Tack. Ja, nu ska det handla om intelligens i ekonomistudion. Jag säger välkommen till Björn Liljeqvist, expert på inlärning. Och du blir ordförande i Mensa International från den 1 juli. Det stämmer. Tack så mycket. Men min allra första fråga till dig den är ja. naturligtvis, vad har du för intelligens? Vad är din IQ? Oh. Eh, det funkar så här i Mensa att eh, man skriver ett test när man blir medlem. Och sen gäller det hela livet. Så att jag testade min IQ när jag var 15, för det var då jag blev medlem i föreningen och det är ganska länge sedan. Vad var den då då? Eh, översta procenten, eh, det vill säga någonstans 135 plus om man skulle säga. 135 plus. Och var är gränsen för att komma in i eh, 130. 130. Och det är ungefär 2 procent av jordens befolkning som Det är så det definieras. Eh, att, eh, om man antar en normal fördelningskurva då, så 2 procent av befolkningen har... En IQ över 130. Vad tänker du göra när du blir ordförande i Mensa? Vad innebär det här? Mm. Eh, Mensa är en organisation som finns i många länder. Det finns Mensa Sverige, Finland, USA. Mensa International håller ihop allt detta och liksom definierar vad, vad Mensa är. Eh, vad jag kommer göra 
Om vi bortser från det självklara. Självklart ska vi ha fler medlemmar, vi ska finnas i fler länder, vi ska göra mer nytta. Så kan man säga att Mensa är... Till liten del så är det faktiskt som en del säger. Det är ett nätverk för medlemmarna och för medlemmarnas nytta. Men den gör också någonting mer, vad ska man säga, samhället i stort. Den har precis, en vad kan jag ha för glädje av Mensa som inte är medlem? Ja, ja, och vad kan samhället ha för nytta av precis. alla dessa smarta människor? Eh, och det går tillbaka lite till varför föreningen grundades 1946. Att identifiera och främja mänsklig intelligens. Att vi sen har ett visst urvalskriterium och vi samlar människor, det är, ett, det är ett medel. Men målet är att främja mänsklig intelligens. Intelligens är en värdefull resurs. Det är precis som mineraler och olja. Man måste hitta den och man måste odla den. Och alla människor har talang i olika former. Och var och en bör hitta sin talang och utveckla den, för det tjänar alla på. Och hur kan ja. man då ta vara på samhällets begåvningsreserv så att säga, på bästa sätt? Ja. Precis. Det är ganska många människor och flera i vår förening eh, har gått igenom hela sin skoltid utan att någon upptäckte att de faktiskt hade en begåvning. Intelligens ser inte alltid ut som intelligens. Det finns de som när de är unga blir väldigt rastlösa i skolan för de blir uttråkade helt enkelt. Och så är det ingen som märker då att de faktiskt är intelligenta så de får inte stimulans. Och går miste om då väldigt mycket värdefull studietid. Så det första vi är dåliga på är att identifiera begåvningarna? Ja, vi är dåliga på det. Och eh, det är någonting som jag vet Mensa Sverige driver väldigt bra. Och hur kan jag... man bli bättre på det? Jag tänker sprida det här till andra länder också. Just detta att informera på skolor, i kommuner. Hur känner man igen tecknen på de som har en talang där det inte är uppenbart? Ehm, och så frågade du, förlåt, du sa... Ja, men så tänkte jag, vad, vad, vad gör man sen då när man ja. har identifierat alla dessa talanger? Vad ska man göra då, då för att också ta vara på begåningen? Ehm, då ska man lyssna på vad det är man lockas av. När man använder sin talang så blir man för det mesta lite mer lycklig. Alltså, det finns en samhällsekonomisk aspekt i det här vi pratar om. Ja, en värdefull resurs och tillväxt, absolut. Men den mänskliga aspekten är nästan ännu mer intressant. Alltså... En person som upptäcker vad de har en fallenhet för och gör någonting av den. Och i fallet med människor med hög IQ så kan det ofta vara att de har ofta väldigt, väldigt spretiga intressen. Grotta ner sig på riktigt på djupet i någonting riktigt obskyrt för att de gillar det. Och sen kan det vara positiva effekter för samhället i övrigt. Folk kan den svenska skolan skulle kunna bli bättre på detta, antar jag. Hur skulle man kunna göra detta konkret? Det, skolan behöver bli bättre på det för att vi har inte råd, inget land har råd att slösa med begåvning. Det behövs mer kunskap om det, men den kunskapen finns. Den behöver bara nå ut. Du har skrivit en bok här som ja, heter Plugga smartare. Yes. Vänder den sig just till begåvningar eller kan alla ha glädje av att läsa eh, Roligt att du nämner för att en av mina, ett av mina viktigaste budskap i den boken är att begåvning ibland är överskattat. Jag sa nyss att begåvning är underskattat. Ja, det är sant på samhällsnivå. Men folk, man kan inte som student på högskolan eller gymnasiet, man kan inte lita på att nu är jag väldigt smart så nu kommer allting gå, gå jättebra. Attityd kan vara viktigare än begåvning. Eh, teknik, saker man lär sig. Inom intelligensforskningen så skiljer man på fluid och crystallized intelligence. Fluid, flytande intelligens, det är den vi mäter, IQ. Den som är så abstrakt, du kan använda den till vad du vill. Men den färdighet man använder i livet, i arbetsliv, i alla möjliga sammanhang. Det är den tillämpade intelligensen. 
Och då kommer just utbildning, eh, olika förmågor och färdigheter som man lär sig och bidrar till det hela. Eh, och den som tror att det räcker med hög IQ för att komma igenom handels eller KTH eller Chalmers, de kan bli ganska besvikna och jag träffar många sådana och människor. Är det det största felet vi gör när vi pluggar? Att vi, ut, att vi utgår från att eh, vi är tillräckligt bra? Eller? Eh, låt oss säga så här. De begåvade studenterna gör ofta det misstaget ja. Men det finns många andra misstag man kan göra. Ett misstag är att man kräver av sig själv att man måste begripa allting genast. Vare sig man är ja, normal eller högbegåvad. Förståelse brukar komma så småningom. Det är okej okay att inte förstå genast. Förvirring är bra. När man känner sig lite förvirrad betyder det att här är det någonting spännande jag kommer att upptäcka lite längre fram. Blir man rädd för sin förvirring, då springer man åt andra hållet och då går man miste om aha-upplevelser längre fram. Och eh, vad är det, vad, om jag nu inte är, är högbegåvad eller överbegåvad, eller så, vad, 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 skulle jag ha, vad skulle du ha för råd till mig om jag blir, vill bli bättre på att lära mig saker och plugga? Eh, oj, jag har skrivit en hel bok om det här. Eh, Okej, okay, jag ska slänga ut en liten, mm. liten grej. Tio minuters regeln. Tio minuters regeln säger, vill du komma ihåg någonting imorgon? Du lär dig det nu, då ska du ta tio minuters paus. Efter den pausen, tänk på det igen. Då har du sparat det på hårddisken, då sitter det imorgon. Det är ett enkelt knep, det finns många andra. Det, det är repetition i all kunskapsmoder. Smart det... repetition, det finns mycket dum repetition. Och det är det som jag vill att vi ska liksom komma bort ifrån. För när man har gjort den där lilla tio minuters kollen, då spelar det inte så där jättestor roll att man repeterar resten av dagen utan jag är färdig, jag kan gå vidare. Där är ett knep. Var inte rädd för förvirring, välkomna den. Förståelse tar tid, det kommer så småningom. Det finns många grejer. Jag får ta har du några. läsa boken helt enkelt. Björn Liljeqvist, tack för att du kom till Ekonomistudion. Tack så mycket. Ja, vi går från slipade människor till slipade stenar. På sista raden handlar det idag om diamanter. De Beers, världens största producent, sålde rådiamanter för 415 miljoner dollar under årets femte så kallade försäljningscykel. Resultatet var 33 procent sämre än samma period i fjol. De Beers uppger att man bland annat möter en utmanande marknad i Kina. Ja, det var Ekonomistudion tisdag. Nu närmast blir det Closing Bell här i DTV. Det börjar om en kvart och imorgon bitti. Då blir det naturligtvis morgon 8.45 och så Ekonomistudion 14.30 imorgon igen. Se oss då. Tack för idag. Slut för idag. Hej då.